0: Senhoras e senhores, liguem os motores, porque hoje temos aqui um episódio muito corrido. <risos> uh, eu sou já o Felipe Duarte, uh, e do outro lado está o comparsa do costume, yep. José Estamos Sabor de
1: Depois aqui de uma semaninha e meia de intervalo,
0: aqui com as mudanças
1: e... de sistema de som e cenas. Exatamente. <risos> muito e... bem-vindos, então.
0: E... e pela primeira vez, nos últimos... desde os últimos dois, três ou quatro episódios, não vai ser um episódio de Rometão, é um episódio não. solo. Vamos falar um do que, filme que
1: Supostamente merece um episódio ao Sol, mas vamos ver se merece ou não. Vamos falar de Gran Turismo. Gran Turismo, filme que estreou nos cinemas em agosto. Uh, filme da Sony. Uh, baseado no jogo de computador, da PlayStation, peço, de consola. Uh, com o mesmo nome, Gran Turismo. Jogo de simulador de carros, como dizem uh, repetidas vezes no filme. Um, pronto, como disse o filme. Uh, já estreou nos cinemas, já acho que ainda conseguem apanhá-lo nos cinemas, como nós fizemos. Uh, o filme é protagonizado por David Harbour, Orlando Bloom e aqui um moço novo chamado Archie Made, Ma, Madecu. Não sei. Tem, tem, tipo. também, tem também aqui a presença de Jamon um, Husson e da Jerry Horner, ou Jerry Hall Halliwell, da Spice Girls. E também aqui o Thomas Kretschmann. Que podem não conhecer de Vingadores, Guerra de Ultran e do Pianista, por exemplo. Um, o filme praticamente já está a acabar a sua, sua carreira nos cinemas. A nível mundial, vai com uns míseros 114 milhões de dólares. Um, Constatando com o nível português, uh, box office português, que teve 120 e vai com 129 mil espectadores, que é um número muito bom para um. para este tipo de filme não é filme de super-heróis, nem, nem nada do género, e que estreou em pleno verão, numa altura em que não muita gente vai às salas de cinema. Uh, e este filme é sobre, sobre o quê?
0: Se conta aqui a história verídica de um, de um rapaz muito viciado no, no grande turismo, no, no, no tal simulador, que uh, ganha um concurso uh, para disputar, juntamente com os melhores pilotos do mundo, o chamado GT Academy onde quem vencer desses todos poderá ir correr na vida real com, com carros de, 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 pronto, de estes carrinhos do, do autódromo pai não sei eu sou um péssimo são gajo são carros, carros, carros. carros de
1: corrida não faço é a um... mínima também olha que dois a falar sobre carros Respecto. pois um,
0: conta aqui a história a história verídica de, disso e, e pronto, e posso dizer que, que até gostei daquilo que vi. Não sei pronto. quanto a ti.
1: Ah, pá, eu gostei daquilo que vi. Eu estava... Como é que é de explicar? Eu não estava à espera de muito, mas ao mesmo tempo estava à espera de alguma coisa um bocado diferente. Porque o filme que o filme me vendeu pelos trailers e pelos spots e pelos... Pelo... Ai, alguns vídeos de bastidores, é que era... tava... o filme pegava numa... numa vibe muito tipo Top Gun Maverick, em que havia muito pouco recurso a a CGI, e acho que, há, e acho que existe, e mas já, que é. lá, já, já lá chegaremos, uh, e por uns vídeos que eu vi o filme tinha uns shots interessantes de, de filmagem, pronto, um estilo de filmagem interessante, parecia, fazendo nos creio que a coisa era muito, muito real, uh, no, a nível das corridas, e depois eu achei as corridas um bocado de cantos e Émos. demasiado picotadas, mas isto já lá vamos, mas pronto, eu gostei do filme, atenção eu gostei no geral sim, sim. Gostei do filme, vê-se Vê-se bem, mas não é um grande filme, nem pouco mais ou menos. Uh, mas pronto, vamos começar aqui a nossa análise. Vamos começar então com, com o elenco, uh, onde eu destaco pela positiva David Harbour, de Stranger Things, o opera Stranger Things, acho que é aqui o ator mais capaz deste filme, uh, não é o protagonista, mas acaba por ser o, o protagonista a nível de cartaz, mas não na, na realidade da história, é um secundário, é, a pessoa, é o treinador dele, digamos assim, uh, do, do protagonista, Uh, por outro lado, o Archie Madewek, Mad, Mad, Madek whatever, é um desconhecido, uma cara desconhecida uh, eu acho que lhe falta carisma, mas contudo, no entanto uh, houve uma cena em que ele me convenceu que foi a cena no hospital foi uma cena que o filme pede uma, uma parte mais dramática uma atuação mais dramática uh, e aí convenceu-me. Já o Orlando Bloom vou deixar o Orlando Bloom para ti
0: Bom, Boa, Ok, uh, pronto. eu concordo com tudo aquilo que disseste, David Arbor, top dos tops neste filme. Uh, o outro miudinho, eu não gostei, não gosto da voz dele, não, okay. não gostei do acting dele, mas também, pronto, está a começar, vamos lhe dar o benefício da dúvida. O Orlando Bloom, pá, olha, sabes o que é que eu achei aqui? Um bocado comparativo com os Fablemans, a personagem que é um... Michel okay. a Michelle Williams, a Michelle Williams fez parece muito extravagante e parece tudo coisinhas da Disney, e posto te prender pipim, e isto é tudo fácil, e é tudo altamente, e tu com a boca do caraças. Um, pronto, eu não sei se é o personagem verdadeira em que ele se baseia, se é mesmo assim, se não, mas ainda assim acho que, que ele se divertiu. Sim, Dá sim, sim, que, mas uh, está certa...
1: tá velho, velho que nem cornes. nota tá, que, tá, que tá. a idade está a passar e está a pensar mal por ele. Eu, eu achei aquele tipo, ele faz, ele é o diretor de marketing da Nissan, Nissan. diretor, ou whatever, pronto, o responsável pelo marketing da Nissan, que é, tem, é quem tem a ideia desta deste, deste tipo de concurso, competição, uh, pá, eu achei que lá às vezes é eufórico, mas depois não é o suficiente e parece que tá, não está no, no, no estilo dele, no na praia de, do ator, pronto, que é uma cena mais de, de galã e de, de super-heróis, super não, mas de lutas, etc., que nós vimos nos dos caribas e por aí fora, uh, o que nunca, e que ele nunca, ele nunca foi, pronto, nunca se ficou a ser muito bom ator. E aqui volta outra vez a não, não conseguir, não me convenceu, ele. Se era yeah. ele, se outra pessoa qualquer, era igual.
0: Yeah. Yeah. É e o é Jamon Onsol, o Jamon Onsol eu também gostei do gajo, o Aliás, eu acho que gostei do que o Jamon Onsol faz já acho que é ele um... teve um bocadinho mais de destaque do que aquilo que tem vindo a fazer, principalmente na Marvel nos últimos, nos últimos anos.
1: Uhum. Eu gostei, mas. Eu, eu, eu é era ele ou outra, ser, era igual. É, é ser o Jamon mais, mais uma vez. Aquele, aquele chorofado tinha até uma cena para chorar, como eles choram chora em todos os filmes. e todos os filmes de drama, vá, deste, deste tipo de drama. E pronto, não, não destaco nem, nem coisa. A olha que me surpreendeu foi a, a quem tu que não a conheces, a Jerry das Spice Girls. Tem pouquíssimo destaque, mas as cenas que ela aparece, tranquilo. Não Essa mãe. É, que é mãe? E depois, é mãe. E depois percebi que, uh, que é um easter egg porque ela é casada com um gajo ligado ao este esporte uh, aos carros e acho que é um easter egg ideal é muito conhecida dentro deste mundo pelo que eu percebi para além da parte da música uh, uhum. pronto, e acho que é uma, um easter egg para, para os fãs de, de automobilismo
0: okay.
1: um, João, vou passar a ti o argumento Bem.
0: pronto, aqui uh, pronto, lá está isto é baseado numa história verídica. pouco ou nada pode ser acrescentado aqui a não ser para fins uh, de drama e para ajudar a, uh, isto aí para a frente se isto fosse uma história totalmente inventada, uh, temos aqui o Beaba deste tipo de, de coisas, que é um, um underdog que não é apoiado pela família por jogar jogos de, de Playstation, neste caso isto é Playstation, este filme é, é do Playstation Studios, uhum. um, e depois vai, opta assim senhor por, por seguir os sonhos e, e ganha, porque é dos melhores pilotos de, de grande turismo no mundo e acaba por reparar este mundo do automobilismo, etc, etc, e depois a família lá apoia, afinal tinha razão, faz o que tu gosta etc, etc. Quer aqui também o o Jack Slater, a personagem, Salter, a personagem do David Uber, que vem também desse mundo, do automobilismo, que por causa de um acidente de deviação numa das corridas, desistiu, então é trazido aqui um bocadinho das sombras e revê-se muito naquilo que, que a personagem principal, o, o John, faz e é, e sente. Portanto, aqui também acaba por limpar um bocadinho o seu passado e os seus pecados através, através dele. Uh... Pronto, faz aqui o trabalho de, de, de mentor, e o Orlando Bloom, pronto, é, 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 é o gajo é do papel que ainda tem de responder a pessoas de papel acima dele. A única coisa aqui que, pelo que eu já andei aqui a ler e eu ouvir dos nossos colegas do outro lado do Atlântico, é que realmente houve um acidente, houve uma morte verdadeira uh, de um espectador e alteraram aqui... E foste tipo ver de o de vídeo? Situação. Diz? Foste ver o vídeo do acidente no YouTube? Não. Então vai ver porque Não. está igualzinho. Está igual. Ou seja, foi mesmo ele que se espetou,
1: é isso? Foi mesmo ele que se espetou, o vídeo está igualzinho ao filme. O filme está igualzinho ao, ao, ao real. Okay. Okay. Uh, é vou, tu, já, já, parece... agora vou, vou, vou só interromper aqui, uh, complementar, complementar. complementar. Uh, foi a única cena que me surpreendeu no filme. Uh, claro que tinha que haver uma cena ao meio do filme para, uh, para baixar um bocado o ritmo e para haver uma, uh, como é que é eu dizer...
0: Vamos respirar um bocadinho e as pessoas não, 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 não a ter consequências.
1: É o argumento todo é clichê. A estrutura do argumento é, é, é típica: é, super, é, é, é a apresentação, é a cena da família, como tu explicaste, a cena dos treinos, a cena com os colegas, a competição com, com os colegas e depois no final tornam-se todos amigos. A meio do filme tinha que haver uma. Estou nisso, uma falta de palavras, João uma consequência que é para os personagens terem consequências? Nas coisas, claro, né? uma, uma consequência. Uh, não estava à espera que fosse esse tipo de consequência e que fosse daquela forma, que é um acidente que visualmente é impactante. Uh, foi uma cena que me agarrou e não estava nada à espera que acontecesse. Não, nada, nada estava a apontar que isso fosse acontecer. Uh, às vezes até nos filmes começam logo com um fast-forward no início, dele na cama do hospital e depois volta tudo atrás para contar o que é que, o que, é que se passou. Sim. Neste caso, não, não, não senti indício nenhum. E é um ponto positivo que eu que é o destaque na história, mas depois todo o resto é tudo, já sabe o que vai acontecer e é, é tudo Sim. já
0: visto e revisto e é. eu acho foi que isto depois tipo, o jogo que acabaram por cair em cima é porque as coisas não aconteceram exatamente assim acho que o acidente aconteceu na fase final só se seja, de, de carreira que, falando em carreiras né? e aqui acho que foi um bocadinho a meio e usaram a morte dessa pessoa para ser o um boost para o protagonista não não desistir dos sonhos e continuar a correr. Uhum. Não, a culpa não é a tua, passam coisas que acontecem e a Nissan apoia e dá as condolências, não sei que, pronto. Posto as coisas nesse sentido, nem sequer é abordado, nem sequer é... Também nós, espectadores, não precisamos, mas podia ter sido aqui tratado de uma forma mais leviana e é isso que concordo com as críticas que, que fizeram, mas pronto, não estraga a experiência. Estraga a experiência de quem morreu sim, porque já não pude ver este filme. É. <risos> Desculpem.
1: Desculpa. Meu Deus. bem, um ponto positivo que vou destacar aqui é o CGI, os efeitos visuais concordo uh, contigo yeah. nas cenas de corrida que são as cenas que mais destaco no filme ah é absoluta, não se nota essa cena, essa cena do nota-se num acidente ou outro com o carro, aquele carro mais dourado no ali um bocadinho que aquilo claramente não era um acidente de carro mas Sim. bem feito, bem feito no, no geral, esta cena deste acidente parece que foi mesmo feito sem CGI Uh, tirando depois quando se calhar o carro bate nas, nas grades, etc. Na, claro. no... um, e depois tem aquelas cenas de efeitos especiais quando ele está no simulador, criar o carro à volta. Acho que, acho que isso é bem feito, calha bem com, calha bem com o tom do filme. Uh, o que eu não gostei muito do aí foi as cenas de, em que aparecem os motores, as emissões, os turbos, e etc. Uh, que já vimos isso desde 2023 do primeiro do segundo Velocidade Furiosa, se não me engano, que no primeiro não sei se tinha isso ou não e acho que é uma cena super brega, e que atrapalhou-me bastante na parte das corridas, mas já lá vou, vou deixar agora falar do serviço se quiser.
0: Pronto, essa parte aí que tu dizes, também não fez assim muita, muita comissãozinha. Um, pronto, falaste tudo ali, e, e muito bem, dessa parte do CGI, eu vou só aqui acrescentar, uh, pronto, eu não sou, não sou fã, não gosto destes jogos, uh, mas no último ano, um grande amigo meu comprou, Uh, o set acho que, acho que foi o set agora agresceu, e o próprio volante, e os pedais, e a cadeira, e etc. Pronto, e então foram ali umas boas tardes passadas uh, a jogar aquilo, uh, e os detalhes visuais, de quando tu vês os tracinhos na pista, uh, pronto, os carros sem fazer as curvas, a posição é que ele está, terceiro, quarto, quinto, sexto, por aí fora. Eu gostei de ter havido esse, esse, esse creche. Exatamente, na parte, na parte visual acho que complementou e levou ainda mais para o que é uma corrida de, de grande turismo, portanto, para mim, é, uh, e não foi em demasia, não achei que fosse demasiado demasia. Às vezes quando eles começam a meter muito esse tipo de coisas, ou quando ele está sentado à, à mesa do, do simulador e à volta dele começa a aparecer o carro, uhum. ou sai para fora e, e, por aí, e, e por aí adiante, e sim, já pronto, bastava uma cena, acho que dávamos até duas sim, ou três. Sim, sim, sim. Inclusive houve é. lá uma cena de flashback de uma conversa que ele tem com o pai uh, que é gira escrita, mas visualmente já tínhamos visto, portanto não havia necessidade disso, foi é repetir, foram mais 20 segundos ali ou 30 segundos que eram descartáveis. Um, por isso eu complemento a parte do CGI da, de maneira positiva por este. Por estes acrescentos. Okay.
1: Um, uma coisa que eu não gostei muito, João, foi a parte das cenas de corrida. Pronto, isto é um filme de corridas de carros nós temos poucos, mas bons exemplos neste, deste género, digamos assim que pode já, vamos considerar que é um género, uh, os exemplos que vêm mais à cabeça são o excelente Rush duel de, ia dizer de titãs mas não é tipo. E também titã. eu, rivais duel de rivais, <risos> que merda de nome uh, e o Le Mans 66 em Portugal, mas em inglês em inglês. é nos Estados Unidos, Ford vs Ferrari filme de 2019 que 19. até teve nomeados uh, Oscar melhor filme uh, tanto um como o outro tem cenas de, de carros muito melhores do que, de que este, de cenas de corridas uh, as cenas de o que, eu, o que eu achei neste filme foi que as cenas de corrida foram constantemente atrapalhadas pela edição e por truques de câmara completamente desnecessários um deles é os drones, este filme utiliza drones mal utilizados, utiliza bastante drones, na minha opinião muito mal utilizado como, tal como o Michael Bay fez no Ambulância uma coisa muito parecida, os drones sempre, uh, pá, com uh, ajuda-me, uh, parecia não estavam a, 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 a filmar bem aquilo que devia ser
0: filmado. Uh, não, os treinos... FPVs andavam um bocado doidos, sim, tens um exemplo neste filme que ele está a chegar de carro depois de ter fugido à polícia, em que supostamente ele devia estar minimamente centrado, isto na regra dos três uhum. eixos, uh, e ele está tipo a um cantinho e tens o resto da imagem na zona un...
1: Não... É Hum, é mal. E as cenas de corrida, como eu estava a dizer há pouco, foram constantemente atrapalhadas por cenas de CGI completamente desnecessárias que mostravam o interior do carro, o motor, a embreagem, os travões, os turbos, etc, etc, que eu achei que não fez falta nenhuma no filme, isso também acho que não faz parte do jogo, acho que isso no jogo tu não fez não não essas cenas, uh, não acho que e são tiraram... É, não, sei, não sei se faz Olha, ou não que só mesmo é, lógico,
0: a em que, é que eles alteram as coisas metem um aleró, metem um capô metem uma merda sim, mas qualquer. isso é diferente, estamos a falar durante a própria corrida pois, exato, uh, exato, exato.
1: E, const, e constantemente o filme estava-me a cortar da corrida em si de ver o que é que estava a passar uh, aos com os outros carros e com o carro do protagonista para essas cenas de, 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 de feitas ao computador do interior uh, da mecânica do carro uh, fora isso, a edição também as cenas de corrida são muito picotadas a nível de edição um, o que eu também não percebi porque um, tendo em conta que venderam que o filme seria uma experiência ao nível de Top Gun Maverick em que não está não há esse tipo de edição e é mais é tudo mais fluente a nível visual neste aqui um, para mim é um ponto um ponto negativo
0: yeah. eu eles dizer isso é chamado marketing vamos embora vamos embora um, pronto as cenas de tu estás aqui na parte das cenas corridas, já falado isso
1: já com o outro também já
0: já estou complementar isso assim Este filme acho que tem muitas poucas cenas de, de corrida, ou cenas de corrida interessantes. Um, é. Muita coisa, um, ou seja, estamos a acompanhar a primeira corrida, dois planos a seguir, já estamos na última volta. Desculpem, voltas, assim é que é, não é corrida. Já come começamos aqui na primeira, segunda terceira corrida, volta, porra e a seguir, no plano de, no, no de seguinte já é a última e então, por isso, também não sentes as dificuldades que não só o protagonista, mas as, as outras personagens lá presentes podem sentir isto também acontece no Le Mans uh, na prova final do, do, do filme o Le Mans que são 24 horas e já o próprio filme Le Mans, que tem esse título, pelo menos em português uh, aborda isso muito, muito melhor um, e sendo isto uma história verídica da mesma maneira que o Le foi uma história verídica uh, podiam ter caprichado aqui um bocadinho, pá, podiam ter cagado assim né, em cenas de par a e, ou, ou se e calhar mais várias ali em parque a cena do
1: avião, a cena do jantar ah, do, sim, sim, do outro, sim. David Arbor com o,
0: o suposto rival
1: que também né, vamos falar dos supostos vilões que não acabam por ser grandes vilões também são o, o mais genérico e é assim, ah, não, sim, mas é assim. É interessante, é interessante, é interessante, mas não pode,
0: transformar, não pode transformar pessoas verdadeiras em, em vilões. É a competição,
1: não é? Mas não é, não é interessante. E por, isso, e por isso, eu acho que, que a realização. Ai que esqueçamos de dizer que isto era realizado pelo Neil Blomkamp Blom, Blom Blom o mesmo realizador de Chappie e de Distrito 9, muito aclamado, principalmente pelo Distrito 9, uh, filme de 2009, se não me engano, 9-10, até nomeado por é mostrar é o melhor filme. Hum, eu acho que a relação dele aqui a nada se destaca se isto é realizado por ele, ser realizado por outro por outro qualquer um jogador mediano é igual, não vejo aqui nada, nenhum traço tenha visto, por exemplo, tanto no Sheppy como no Distrito 9 do, deste, do Neil Blomkamp hum, por isso é um ponto para mim que acaba por ser negativo estava à espera que ele, que ele caprichasse lá está nas cenas de, de ação nas cenas de, de corrida Algo que eu não na realidade não senti.
0: Não, pronto. Já, tá. já disse que já tinha a dizer. para O Chapman não me lembro de ter visto sequer.
1: Eu gostei muito, muito da primeira vez. Da segunda vez já não gostei assim tanto, mas é um filmezito nice. Fiz muito bem.
0: Ah, eu gostei com o Coisa, com o Hugh Jackman. É com o Hugh Jackman. E então, é. o Dev Patel. Pronto, então sei que vi, sei que não gostei. Ok. Aliás, acho que dele só gosto mesmo do, do Distrito 9, de mesmo o, o Elysium também.
1: Ah, pois é, o Elysium, esqueci de Elysium Não também. gostei nada desse filme. Yeah.
0: Mas pronto, coisinhas de já à porta.
1: Bem, e aproximando do final, eu acho que o filme tem 20, 25 minutos a mais. Lá está daquelas cenas que pencha chorizos acabam, acabam por nem desenvolver assim tantos personagens como supostamente é suposto. Supostamente é suposto. Uh, e, mas no geral o filme vai estar entretém é um produto bem no cinema, quando saírem em casa podem ver lá em casa, em casa. Uh, é um blockbuster simples uh, que prometia um bocadinho mais mas uh, não entregou, mas ao mesmo tempo também não, não estraga
0: Vá. também não estraga é, yeah, 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 yeah. yeah. é isso e por isso eu dou-lhe uh, três estrelas Tchau. e eu dou-lhe sete estrelas sete Tanto?
1: Está lá Eu não estava à espera.
0: Eu não estava à espera. Muito bem. pá, gostei, gostei daquilo que vi. Gostei muito do David Arbor. Acho que o gajo está aí, a, está aí a desbravar caminho no meio do, da elite. Uhum. Uh, e o Orlando Bloom deve começar a procurar outro tipo de trabalhos também.
1: Isso, olha, gostei do, gostei do som do filme. Acho que o, a nível técnico a parte sonora está tá boa. Se
0: calhar é. até era por aí que eles queriam vender uh, imersão de Top Gun, mas mesmo assim está muito longe do que foi é, tá é a categoria de som uma, de Top Gun. Tem uma boa, mas, uma sim, boa componente sonora. O som está é... lá, uh, tá, estás mesmo dentro da de corrida. Uh, onde a câmera está é o som que tu ouves correspondente ao que estás a ver. Uh, quando, quando vai mais perto, o som está mais alto, fazes as curvas. Pá, ouves tudo tudo, 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 tudo. Nesse aspecto, sim, senhor.
1: Bem. Vamos, então, passar, antes de encerrarmos, passar aqui por umas sugestões e João, deve okay. ter alguma coisa uh, para sugerir, não?
0: Opa, tenho aqui duas coisinhas. Uh, saiu, ou está a sair neste momento, sexta-feira, saiu o último episódio da série The Continental, uh, um spin-off baseado uh, em John Wick, e vocês sabem que eu sou contra spin-offs. Uh, este aqui, o único problema que tem é ser uma hora e meia de episódio, é o único problema que tem a... Yeah, é o único problema que aquilo tem. E Gen V, que é um spin-off de The Boys, nós já analisamos aqui, passa-se entre a terceira e a quarta temporada, portanto, está em linha cronológica uh, correspondente que é aos é nossos ótimo. dias, o que é, o ótimo. Que é ótimo, exatamente. Um, e pronto, estou os disponíveis agora no, no, no Amazon Prime, serão já três episódios de Gen V e, e como eu disse, sexta-feira termina o do continente. Um,
1: é, tu tens... Eu tenho dois Netflix, pronto, estás numa da Amazon Prime, e numa Netflix. Eu tenho Corpo em Chamas, mini-série espanhola da mini Netflix, com o okay. Ursa Corberon de, de La Casa de Papel. Uh, série baseada num, num caso verídico, uh, que aconteceu em Espanha em 2017, em que um casal de amantes matou o namorado dela, uh, ambos os três polícias. Uh, Graças. e eu não conhecia o assunto mas ouvi assim ó de leve num podcast e eu, hum, True Prime, ok vou tentar, pai adorei dei-lhe 5 estrelas porque não consigo arranjar nenhum defeito uh, gritante na série eu sei que não é uma série de 5 estrelas porque é uma é uma, pronto, é uma série bem feita mas não tem assim nada que se destaque muito por aí, a, a, aí a além mas no meu íntimo, dei-lhe 5 estrelas e não consigo arranjar a razão para menos Uh, quem gosta de true crime, quem gosta de séries baseadas em casos verídicos uh, de, de crimes, de homicídios, seja lá o que for uh, vão gostar, de, certamente vão gostar desta série quem não gosta, não vejam e outra, outra, outro produto também virado também para estes assuntos de homicídios, etc uh, que a Netflix é tão nisto, é um filme que estreou um, na sexta-feira, dia 29 de setembro chama-se Reptile, se não me engano em português Reptile em inglês com o Benício Del Toro, o Justin Timberlake e a Alicia Silverstone, e também o Michael Pitt, não sabia que ele entrava mas está lá também o Michael Pitt uh, não sei se é baseado num caso verídico ou não, não fui me informar uh, ainda não acabei o filme por isso pode nem ser tinha assim, até, até assim então uma sugestão uh, bem dada mas estou a gostar uh, tem, um, tem alguns problemas a nível de, de ritmo mas hum, para já ver se bem já estou perto do final e vê-se
0: bem yeah. por isso
1: fica, Bom, fica as dicas
0: e entretanto também vai ser agora o último da de, de Soca que vai, também vai ter o um episódio dedicado uh, e para ti, também estou a terminar preparas, aqui do, diz. A terminar aqui do Will of Time que acho que não, não vou ficar para a terceira temporada
1: okay. preparem-se porque este mês vai ser um mês com vários episódios
0: um, mais do que foi setembro
1: e agosto certamente Uh, preparem-se porque vai haver muitos episódios nas próximas semanas, ok? Em breve trazeremos um, em breve, já, já de seguida, um especial de terror, ok? Para e o, Paulo, e o Paulo Piedade não tem nada para dizer hoje? Não tem nada, não tem nenhuma pergunta, não. Pronto,
0: okay. fica para a semana.
1: Pronto, ele, mas ele depois de ouvir este episódio certamente se calhar vai pensar duas vezes.
0: <risos> é. tá, tá bom, pessoal, obrigado por terem ouvido
1: um E a Malta. Um uh, continuem, dizer... se quiserem façam perguntas no Spotify, sigam-nos. Um, Sigam-nos onde quiserem, menos da rua. Um, <risos> e yeah. é obrigado por estarem desse lado. É obrigado, okay. um, abraço, um abraço, então.
0: Tchau, tchau, tchau.